0: Meu Deus do céu, belíssimo! É.
1: Oh, Come on!
0: O que é aquele ditado? Ah. Pega o controle.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e aleluia! Essa semana nós temos a estreia de Viúva Negra, finalmente depois de 500 mil adiamentos, e como a gente sabe que aconteceu muita coisa até aqui, e aconteceu algo muito ruim com ela no Vingadores Ultimato, que ainda não perdoa a Marvel por ter feito isso, nós vamos ver onde essa treta toda se encaixa e dar uma resumida nas fases da Marvel nos cinemas e relembrar os filmes dessa saga toda. Eu sou o Chris, o Player 1, e quem diria que viraria essa bagunça?
0: Eu sou a Valerie, a Player 2, e eu entendi a referência, e eu também quero deixar um Eu tô com essa voz horrorosa, porque a minha relista tá atacadíssima. Então, por favor, piedade, Brasil.
1: Ah,
3: Valerie, sua voz tá igual a todo episódio.
0: Ah, vai tomar no seu <risos>
3: <risos> Oi, gente, eu sou o José, eu sou o Player 3 e eu ainda não consegui juntar a moedinha pra poder assistir Viva Negra no Premiere Access no Disney+. <risos>
2: Nossa,
0: já começou assim, né? Não.
3: Como que a Disney vai patrocinar
2: esse podcast, né? É quase é, <risos> é.
0: Mas falando sério, vocês
3: conhecem alguém que paga o Premiere Access? Eu não conheço ninguém. Cara, quando eu vi o post, eu não vi vantagem nenhuma. Porque o filme, o filme vai sair
2: no cinema aqui dia 9, né? Nessa uhum. semana, o episódio vai, vai ao ar nessa terça, então essa semana dia 9 já vai sair o filme. O que, que é esse Premiere
3: a gente paga é, um valor adicional pra assistir aquele filme dentro da plataforma. Só que é assim, se eu não me engano, Viúva Negra tá R$169,00. Uhum.
0: Não é R$70,00? É R$179,00? R$169,00
3: pra vocês, eu acho, eu
2: acho, não tenho certeza, mas eu acho que é pra você assistir no mesmo dia que sai no cinema?
3: Não, não É, sim, no mesmo dia que sair no cinema, mas você pode, tipo, você paga, ele vai ter lá 48 horas pra você ver quantas vezes você quiser, entendeu?
2: 48
0: horas? Ah, sim. Eu vou pagar quase 200 reais pra assistir um filme, desesperadamente, em 48 horas. É. Meu Deus do céu, e tem gente que paga...
3: Isso que eu fico pensando, eu não conheço ninguém, mas assim, né, o Thor a gente começou e <risos> a Disney que pediu. Se o Mickey bater aqui na porta, que se foda ele, eu tenho Olha dona né?
2: Disney, a gente até tentou, a gente pagou
3: o seu serviço, mas assim,
2: coopera com a gente também, né?
3: Vocês têm noção que se nós três juntássemos aqui o dinheiro pra, do nosso ingresso que a gente pode ver no cinema pra pagar, não daria o valor ainda? Quem noção? Não, Gris, tem noção de que
2: a gente poderia pagar, cada um paga o seu ingresso, cada um compra o seu balde de pipoca gigante com refrigerante de 2 litros e não vai dar esse valor ainda. Nossa. Nossa,
0: eu amei a analogia Muito bom Mas
2: é total, isso é economia, gente Tipo, mano, é muito sem noção Tá valendo muito mais a pena ir pro cinema e pegar um coronavírus Do que pagar esse valor pra assistir (risos) em casa
0: Nossa
1: senhora
2: (risos) Quer dizer, aqui no Brasil né? Porque no resto do mundo você já pode ir Porque tá todo mundo bem vacinadinho
1: Ai Ai, que tristeza. <risos> Ai, que gatilha, né?
3: A
0: gente não, acabou o episódio que mesmo. Toda vez a ah, gente faz ah. isso, cara. Toda vez a gente, é, enfim, a gente acaba com a autoestima das pessoas que estão ouvindo. A gente acaba com os planos pois futuros. É. As pessoas precisam
3: de terapia depois de ouvir pelo contrário. Uhum. O que, que a gente tem que começar a fazer? Quando a gente for gravar, a
2: gente tem que esquecer que a gente é brasileiro. <risos> é. senão. faz sentido. <risos> a gente não pode fazer meter nada da nossa cultura, porque só tá dando desgosto ultimamente. Nossa, sim. Mas, gente, pra gente começar o assunto, né? Essa semana a gente tem estreia de Viúva Negra. A gente tá fazendo um episódio não focado no filme, né? Porque a gente não viu ainda. Mas é algo que a gente, pelo menos, da minha, não sei os meninos, mas da minha parte, eu queria muito ver um filme da Viúva Negra. Porque a gente tem muita história. A personagem é foda. E foi... morreu muito cedo. Devia ter morrido outras pessoas naquele filme.
0: E agora... Por exemplo...
3: O arqueiro,
2: pô. Eu quero hate, eu
0: quero hate. É isso que eu quero.
3: Gavião Arqueiro devia ter morrido ali. Já deu o que tinha que dar, sabe? Ele Ele não é personagem que rende nem filme solo, dá licença. Já vai ter a filha dele aí, sabe? Nem precisava mais dele. Quando ele voltou, a gente teve... Ah, no,
2: no Guerra Infinita, a gente teve aquele plot do, do Thanos com a Gamora que a gente descobriu que pra ter a joia da alma você devia sacrificar uma coisa que você amava. Se vocês não viram, spoiler na cara de vocês. Se
3: não viu, pelo amor, né? Estão vendo esse episódio de porquê?
1: <risos> né, meu anjo?
3: <risos> tá errada, pessoal. Essa pessoa você que de spoiler errada tá ela. Ah, eu vou escutar um podcast falando das quatro fases da
1: Marvel e eu
2: acho que eu não vou tomar spoiler. <risos>
3: ah, pois é, né? <risos>
2: E quando chegou no Vingadores Ultimato, que a gente teve todo aquele plano de né, volta no tempo e tudo mais, cada um vai para um planeta atrás de uma joia, eu lembro, eu lembro certinho que quando chegou em, Vorm, em Vormir, acho que é Vormir o nome do planeta, quando chegou lá, a Viúva Negra e o Gavião, eu lembro, eu, eu lembro de ter olhado para Valor e falado Caralho, um dos dois vai ter que ser sacrificado. E na minha
0: cabecinha... Ah, oh, com certeza, né? Conhece a Disney.
2: <risos> né minha cabecinha? Gavião Arqueiro voltou só pra ser sacrificado Uhum E não, fizeram aquilo que a Viúva Negra aí, tipo Sacanagem E
0: depois me anunciam um filme dela É a mesma fanfic do Mephisto, cara A mesma fanfic do Mephisto <risos> Não vai acontecer, gente A Disney sempre vai sacanear os planos dos fãs
2: Mas ó é... Você acredita que tinha um... um conteúdo bônus estendido Da
3: Wanda em que apareceria ele? Ah, e tiraram? Sim, eu soube. Não é, não ia ter não. A própria diretora falou que nem sabia que era o Mephisto, gente. O que ia ter, na verdade, era o, o Mr. Scratch, né? O coelho da... Ia virar um... Da, um demônio, mas não tipo o Mephisto em si.
2: A gente viu o Mephisto em tudo quanto é lugar e não
0: era. Você acha que é um demônio ali? <risos> <risos> Todo mundo. A gente, esse é o Mephisto. <risos> Nossa. Toda hora, <risos> qualquer coisa que aparecer, cara, ah, os filhos dela são Mephisto. <risos> Aí o Mephisto. A irmão não, dela. É engraçado é Mephisto. que, hoje em
3: dia, tudo que a gente assiste, o Felipe fala ali, ó, oh, o Mephisto. Até coisa que não tem nada a ver, sabe? Uh-huh. Chaves. Uh-huh. <risos> a gente tá assistindo que Loki ótimo.
2: agora e tá aparecendo coisas e a gente. Cara, isso daí é o Mephisto. <risos> tipo, virou. <risos> Ai, a, a fanfic <risos>
0: que vocês estão tentando fazer acontecer.
2: <risos> Sim. A gente tá agora em 2021. E o primeiro filme da Marvel no cinema estreou em 2008, caralho, tem muito tempo, hein? Que a gente teve a estreia do Homem de Ferro, que naquela época eu não fazia ideia de que eram fases da Marvel. Pra mim eram só filmes. A gente teve Homem de Ferro, depois a gente teve o Incrível Hulk, que que eu assisti no cinema, foi o primeiro da da Marvel que eu assisti no cinema. Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, o primeiro Vingador, e Vingadores, né? Fecha toda a primeira fase ali com, com, com os Vingadores. Qual foi o favorito de vocês dessa primeira parte?
3: Ah, Capitão América.
2: Ah!
1: Na real, eu nunca
3: fico a cara do, do Homem de Ferro. Devo dizer assim, logo de início, que eu acho macho com essa personalidade de eu sou fodão, eu sou engraçado, uh-huh. eu sou isso, eu sou aquilo. Um porre. Então, eu nunca gostei do Tony Stark. <risos> Aí veio o, o Capitão todo purinho, belezinha e tal. Eu achei legal, gostoso.
0: Mas é engraçado que a Bonita, ela tem fetiche no Batman. Ah, ela tá escolhendo, então.
3: Mas, ah, peraí. Só que olha a personalidade do Batman. Ele é emo.
0: (risos) Sim, ele
3: é todo dark, depressivo, sofrido. Sei lá, ele quer bater e matar todo mundo. Muito melhor que o o Tony Stark, que você acha fodão. É Pessoas felizes e empoderadas te assustam, José? Empoderada é de quem <risos> aqui com mulher? Ele é branco, ele é cis, tem que eu... se empoderar do quê?
0: Mas, Serena, você também é branca. <risos>
3: Mas eu sei o, meu, o, 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 o tanto de privilégio que eu tenho pra falar que ele não é empoderado de em nada, não. Empoderou o quê? O um ferro no peito dele? Hum. <risos> Seu, eu tenho velho. que fazer a vez do Torinho na Militância.
0: <risos> Ai, meu Deus. Eu gostei do Homem de Ferro. Eu não lembro muito, porque faz muito tempo. Por isso que você não... falo que gostou. E eu não tenho, eu não tenho costume de, de reassistir filme. É bem difícil. Acho que o único filme que eu reassisti várias vezes foi o Diabo Veste Prada. Porque é o meu filme favorito. Que
2: faz parte da fase 2 da Marvel. Uhum. <risos> e Cruella. Né, <risos> fase e Cruella que
0: eu pretendo assistir mais vezes. Mas, dos filmes da Marvel, o Homem de Ferro é o meu favoritinho ali do comecinho.
2: Acho que da primeira fase da da Marvel, o melhor pra mim é o o que fecha todos, que é o Vingadores. Porque em todos os outros a gente tem aquela construção do, do universo, né? Eu acho que começou a tomar forma ali depois do Homem de Ferro 2. Porque até o Homem de Ferro de O Incrível Hulk funcionavam como uma coisa, uma coisa fechada. Eu lembro que tinha até as cenas bônus no final, que aparecia o Nick Fury, aparecia o Tony Stark no Incrível Hulk, mas. É... Falando da iniciativa Vingadores. É, e tipo, todo mundo. Nossa, imagine. Pra mim, naquela época, quando eu vi, era aquela coisa, tipo, cara, imagina se vão fazer isso. Depois foi tomando forma, né? E a gente foi ver que, que se concretizou. É, terminava
3: com uma mensagem, né? Tipo, Hulk voltará em Vingadores. Aham, uhum, e a uhum. gente tipo Caralho, como assim os caras vão fazer? Mas eu acho que começou a tomar forma pra
2: mim ali mesmo, a partir do Homem de Ferro 2. Uh, o Thor serve pra mostrar o, o universo ali todo do, do, do deus nórdico. E pra mim é o mais fraco. Não da, da primeira fase, mas é o mais fraco de todos os filmes da Marvel até agora. Que saiu é o Thor. Ele não, não encaixa ali no, no primeiro filme. É, não tem, tipo, parece que um vilão mega fodão. Assim, a gente tem a apresentação do Loki, que é a primeira vez que ele aparece, mas. É.
3: Sei lá. É um filme real, se você pegar ele pra ver hoje em dia, ele destoa muito, uhum. né? Eu também acho isso. Ele é muito. Ele é muito fraquinho.
2: Capitão América já cumpriu o seu papel de apresentar o Capitão ali. Ele deu a deixa pro, pros Vingadores. E cara, e também Vinga... a Hydra,
3: né? Tipo, Tem todo o lance da Hydra, né?
2: Sim. Estou na linha do arco mais pra
3: frente.
2: Mas ele fechou... É, dá pra... é, realmente, né? A primeira fase é pra apresentar todo aquele universo. Por mais que a gente uhum. tenha os personagens ali, ele foi realmente... Todos os elementos estão aqui que a gente vai começar a trabalhar. E Vingadores é o melhor pra mim porque ele fecha tudo. Ele é um filme bem bobinho tem umas partes bem bobinha mas todo mundo funciona ali no, no seu papel, tem o Homem de Ferro ele é o bobão que você acha fodão tem o Hulk que tá na dele tem o Thor que faz as piadinhas que funciona muito mais aqui do que nos próprios filmes dele acho que o Thor funciona ele funciona nos outros filmes, no filme dele ele não funciona então... por que, é que você acha
0: que não? ai, é porque ele é burro chato <risos> ai, a, a gay querendo cancelar todos os padrão do filme
1: Ninguém se ah, identifica. nem é. Eu
0: gosto do Capitão América. Ele é padrão também. Nossa, ai, mas é. assim, o Capitão América, né? Meu Deus do céu. <risos> Eu assisto só pelo enredo.
3: Aham. Uh-huh. É. Eu prefiro até o Loki, tá? Se, se vocês querem saber. É, o Thor, ele, tipo...
2: É difícil de você se identificar com ele, porque ele se acha fadão o fadão um filme todo. Então é difícil ai, você ele... se achar
3: você gostar de personagem assim. Ele é muito estereótipo do cara bonito e bombado, só tem, sabe, tipo, sei lá, o cérebro murchou com a a bomba. E vocês
2: têm uma ideia? Eu não sabia quem que era Chris Hemsworth, até o filme do Thor. Então, pra mim, ele era um ator nada a ver, assim, quando quando ele apareceu. Eu não fazia ideia quem que ele era. Então, tipo, quando ele apareceu como Thor, eu falei, cara, quem que é esse cara? Tá muito chato, tá muito esquisito ele desse
3: jeito. (risos) <risos> tá muito
2: chato <risos> eu <risos> vendo o filme inteiro é assim
0: <risos>
2: não consegui gostar nem, nem o Loki no primeiro filme eu consegui gostar porque o plano dele é muito, muito tosquinho assim. mas depois dos Vingadores, ali em 2013 a gente tem o início da fase 2 do Homem de Ferro do <risos> fase 2 do Homem de Ferro a fase 2 da Marvel é assim mesmo que a Marvel vê o
3: MCU <risos> e já começa com o Homem de Ferro 3 que é horrível eu não assisti, é o... esse eu não assisti. Ah, mas foi atrás daquele é que a Pepper ganha poderes? É. Nossa, tipo, esse foi é meio surto coletivo, real. Cara, tudo nesse filme foi um surto coletivo.
2: Mandarim, o vilão e a Pepper ganhando poderes. Tudo. Pra nada. Tanto que até depois tentaram fazer aquela... Fizeram um, um filme extra mostrando que o Mandarim verdadeiro tava vivo. E até hoje também, tipo...
3: Cagaram. <risos> foi só
2: pra foi parar de encher o saco. Depois a gente tem Thor é. Sombrio, que continua uma bosta. Capitão América, Soldado Invernal, que eu já vou explicar. Ai, Esse é um dos melhores filmes
3: da Marvel. Tá no
0: meu Guardiões rápido. da Galáxia, Vingadores, Era de Ultron, e ele encerra com Homem-Formiga. Ah, eu gosto do Homem-Formiga do Era de Ultron. Putz, até porque a Vandinha aparece no Era de Ultron, <risos> mas...
3: E o povo fala mal da Era de Ultron, eu também gosto da Era de Ultron. Só acho podre o, o, o Pietro morrendo.
0: Ah, uh-huh.
3: é só que ele é gato. As... Não, porque, porra, ele é o homem mais rápido do mundo e morre por tiro ou o quê <risos> sabe
0: <risos> mas é que a gente precisa matar de algum jeito né, independente do que a pessoa pode fazer, ela tem que morrer
3: mas eu tenho certeza que a Marvel se, se arrependeu de ter matado ele ah. o
0: ator ou o personagem o personagem
3: ele matou o personagem,
2: né? O ator tá vivo. Não, eles mataram o <risos> um
0: ator, porque nunca mais chamaram ele pra trabalho nenhum. <risos>
2: Imagina, Mar- Marvel mata ator em sete de gravação. Nossa, não, que a,
0: a, Olha aqui, qual que é o nome do personagem? É o Mercúrio, não é? Eu o Pietro. Foi o ator que morreu. Porque o personagem voltou... Na série da Wanda Então o personagem não, aí, tá vivo Na história o personagem o não, está tá vivo sim O ator morreu O ator não volta mais pra franquia
3: Mas não, ele morreu Ai, Foi o
0: que eu acabei de tá falar, morreu. ele morreu, não morreu
3: O personagem, o personagem o ator... morreu Não, o personagem <risos> Quem <risos> voltou era outra pessoa Se passando por ele Se você não assistiu Wanda, toma esse spoiler Nossa, é verdade, se a pessoa não viu WandaVision Um puta spoiler
0: se a pessoa não Sorry. viu o quadra ela tá errada. Porque, olha, <risos> por
2: favor.
3: Qual que é o, o pior pra vocês dessa fase? Ah, é o Homem de Ferro 3.
0: Eu nem assisti o Homem de Ferro 3, então eu nem posso opinar. Porque eu não fiquei nem um pouco interessada.
3: Ah, não tá perdendo nada, não não veja. O Homem de Ferro 3, ele foi tão ruim que
2: eu simplesmente não lembro nada do filme. O plot dele é tão é tão ruim, e o filme é tão cheio daquelas coisas que, que, que não vai pra frente, que a própria Marvel abandonou todas as ideias do filme ele Abandonou Mandarinha, abandonou Pepper ganhando superpoderes. Ela volta depois, né, com armadura. Que eu não vi sentido nenhum. Ela com a
3: armadura na... Por que? Ela pegou pra ajudar todo mundo, é
2: Mas é porque. Cara, por que ela já não usou essa armadura naquela batalha do Guerra Infinita em Nova
3: York? Porque ela tava lá, não sabia nem saber o que tava acontecendo, ela descobriu só depois esqueceu que ela só todo mundo só foi descobrir quando já tinha dado merda. Ai, José, aparece um, um anel gigante de casamento no meio da cidade. <risos> Futuro. Mas ela perde contato com o Tony, lembra? Você não viu o filme? Ela
0: perde contato. Você com não viu o filme? filme? <risos> <risos> com a tua cara. <risos> não foi nesse assim filme. Mas o que é filme, porque... triste?
3: <risos> Vai cagar, certo? É é porque realmente não sabia o que estava acontecendo. O, o Tony entrou do nada naquele cuzão lá que, o, que transportou ele, e aí ele sumiu, e quando aí depois metade do mundo, do universo, sumiu, e aí ela falou, poxa, podia ter ajudado, né? Eu tenho certeza que depois que deu merda, aí ela falou, é, podia ter
0: ajudado. Eu amo <risos> que a, a perspectiva de cada um, você vê a diferença, né? O Christian, ai, ah, é um anel de casamento gigantesco. Aí o José, aquele cuzão lá que ele entrou... <risos> A análise
3: psicotécnica já, né? O que tá rolando ali.
2: Muito bom. A gente podia estar tá falando da fotografia, a gente podia estar tá falando do tom de cores do filme, mas não. Aham. Uh-huh. A gente
0: vai pro cuzão do filme. Gays, né? Onde tem gays? Tem paz. Não tem. Mas ó, tirando
2: tudo essa palhaçada do Dome Ferro 3, o que não funciona de novo é o Thor, Mundo Sombrio é um vilão fraco, é um enredo fraco fica com aquele romance sem saldo, torca com, com a Jane Foster e é um humor bobo que não encaixa, mas daí da segunda fase veio o maravilhoso Capitão América, o Soldado Invernal que esse é muito bom é o melhor da segunda fase
3: meu favorito também
0: eu não lembro de ter assistido. Eu lembro de ter assistido o Hulk. Crime. Que Aquele filme do Hulk, eu não... Gente, o filme do Hulk. Eu acho que eu já comecei a assistir ele quatro vezes. Eu nunca consigo terminar o primeiro Hulk. Porque eu acho tão chato. Mas tão chato.
2: Qual? O Hulk cano PVC ou Hulk... Cano, cano PVC o Gordura Zero no Corpo. É porque a gente tem dois Hulks. A gente tem um Hulk com Eric Bana. Que é um bem antigo. Que tem até uns cachorros o Hulk. Lutando contra ele e ele parece um cano PVC, assim, de tão borrachudo que é o (risos) boneco. Que horrível. E a gente tem o Hulk (risos) da primeira fase, que é com o Edward Norton, que é o Hulk Zero Gordura no Corpo. Todos os músculos do corpo dele, até
0: do peito, você consegue ver tudo, assim. É o Hulk da fábrica de refrigerante no Brasil. Ah, é o do Edward Norton. É esse aí. Eu eu nunca consigo terminar de assistir esse Hulk, meu Deus do céu, que agonia.
2: Eu acho que esse eu devo ter assistido mais cinco vezes, assim.
0: Meu Deus, você gostou?
3: Nossa, não, coragem. Não, é que
2: eu gostei. Ele
0: é, ele é legal. Você assistiu cinco vezes por quê, então, se você não gostou? Pra ver o Hulk
3: destruindo as coisas. Ai, oh, meu Deus do céu. Ai, olha, decaiu, hein? O <risos> teu
0: QI caiu três pontos agora, hein? Não, Sim.
3: Foi, foi a mesma coisa quando a gente fez Chikong,
2: ele é da Caveira. Eu paguei pra ver macaco gigante batendo e destruindo coisas. Eu sei
1: Ai, Chris, que nossa.
3: Certeza que você é viado. <risos>
0: gente. Até o José, que é o ativo da relação, não gostou desse filme você vai forçar <risos> essa masculinidade pra cima de mim, Cristo?
3: Ah, não dá, não. Desculpa. Não, você sabe
2: disso. A velha até tentou me agarrar no cinema e falei não, deixa eu ver o filme.
1: Que mentira! Que é
2: tão chato o filme. Que mentira! <risos> tava, tava a gente e dois casais de velhinho
0: assistindo Kong e ele Mentira. Aham, <risos> <risos> uhum. Isso é verdade, isso eu lembro. Dava pra eu ter engravidado aquele dia e não. O Cristian só querendo ver macaco (risos) e lagarto se batendo. E eu querendo sair daquele jogo mais grávida. (risos) Prioridades.
2: Mas dessa segunda fase, o Capitão América, Soldado Invernal, ele funcionou muito pra mim, porque ele misturou toda aquela coisa de de ação e espionagem que, dependendo do filme, quando tem uma história boa, eu gosto muito. E aqui a gente tem, tipo... A gente tem o Steve Rogers. A gente tem a Viúva Negra. Que ela deixou, pelo menos aqui nesse filme, Ela deixou de ser aquela coisa, tipo... Tá ali só pra ser gostosona. A Scarlett Johansson não tem como ela não ser gostosona nos filmes. Mas... A não ser aquele do casamento, esse último dela. (risos) Que ela não
0: está gostosona no filme. Mas você viu que ela se sente muito incomodada por causa disso? É, isso que é foda. Mas é o jeito que construíram a personagem,
2: é, porra, a Viúva Negra ela foi feita para nerd punheteiro, não tem gente, gente.
0: Na verdade eu acho a... que a maioria das heroínas foi feita para isso né, uhum. não só é ela. Então Mas, até... Pô, uh. Isso que você tá falando, é, se a gente pegar uma analogia assim, tipo tem muita heroína que ela é pelada né, que é aquelas calcinhas uhum. cravadas lá no meio da perna, que é tipo um sutiã e uma calcinha, uns trajes assim. E a Viúva Negra, pelo menos nos filmes da Marvel, não é assim. Ela tá vestida do pescoço pra baixo. Só que mesmo vestida inteira, eles conseguem sensualizar e sexualizar muito a roupa dela. Nossa, eu lembro
3: de uma entrevista, eu acho, que depois do primeiro vingador se eu não me engano. Ou se foi do do Homem de Ferro 3. Da calcinha? Eu Eu acho que ela ficou chateada porque... A dublê dela, né, nos ângulos de luta. Eles estavam, sabe, tipo, deixando a câmera na bunda. Uhum. Ah. E ela ficou muito chateada com isso quando ela viu. Porque ela não sabia dessas coisas. Ela só descobriu na estreia do filme.
0: Nossa, que
3: bosta. Ela ficou muito ofendida. Igual a Gal Gadot com o, aquela cena do, da Mulher Maravilha caindo em cima do, do, do Flash. Aham.
0: Uhum. A Gal
3: Gadot não gravou aquela cena. Quem gravou foi a dublê dela, sabe? Tipo, pra, pra gente ter noção como essa indústria é podre com as atrizes, né? Aham. Uhum.
0: Uhum. Eu lembro de uma entrevista da Viúva Negra que ela deu, que o cara pergunta, ele fala assim, nossa, mas o teu, o teu colante era tão colado, mas tão colado, você tava usando calcinha enquanto você filmava? Aí ela para assim, ela fala, por que que o foco da entrevista tá sendo se eu estava usando calcinha ou não? É um filme tão bom, sobre uma história tão boa e vocês querem saber se eu estava usando calcinha ou não. Ela fica puta na né, cara. Eu Nossa, acho assim, eu
3: que... ainda fala porque você não pergunta isso pros homens. A roupa deles também é colada. Uh-huh. Eu queria? acho
2: que teve uma entrevista, na, foi durante o Vingadores Era de Ultron, que tava ela e o... Esqueci o nome do ator que faz o, o Hulk agora. tava Quem tava entrevistando ela era uma mulher. E tipo o, No Vingadores Era de Ultron, eles tentam fazer um romancezinho ali da, da Viúva Negra. Mark
1: Ruffalo
2: é um... Isso, o Mark Ruffalo Eles tentam fazer um romance da Viúva Negra com o Bruce Banner. Aí, é uma repórter que ela tá entrevistando. E, tipo, pra Scarlett, ela tá perguntando como que foi gravar as cenas de luta? Você treinou? Como que foi seu treinamento e tal? O que que você mais gostou de fazer durante as cenas de luta? E pro Mark Ruffalo, ela ficava perguntando você tava achando esse personagem sexy durante durante o filme? Por que que você mexeu no cabelo? Aí, tipo, ele ficava... Pera, mas isso não tem relação nenhuma com, com o filme. Aí a Scarlett olha pra ele rindo assim. Daí ele olha pra ela e fala, você passa por isso toda vez dela. Toda vez. Aí, tipo, ele fica incomodado com as perguntas. Então, cara, é, né?
3: é foda. Complicado. Amo que já virou militância de novo. Sim.
2: <risos> e o pior, personagens femininas a gente vai defender todas. Os homens... Ai,
0: os homens, quanto Morte nós, ao bem. pênis. <risos> É, se, se o feminismo for legalizado, podcasts assim vão ser comuns. <risos> Amo, né? É aquele print da Karen Kardashian.
3: Nós, mulheres,
0: tá uh-huh. <risos>
3: desviado o homem falando essas coisas.
0: Ai, o um absurdo.
3: <risos> A gente ouvindo o Fear Woman da gata.
0: Uh-huh.
3: <risos> Ai, socorro. Ai,
2: meu Deus. Ai. Mas o pior é que, mesmo o que a Valerie falou agora, de, de colocar as personagens femininas com diferente dos quadrinhos, né? Porque se você for ver os quadrinhos da Marvel ali nos anos 80, que a gente tinha a maior parte do, das artes do, daquele Rob, Rob Liefeld, que faziam os personagens podres de anatomia, todas as personagens femininas eram peitão gigante e, tipo, a calcinha vinha no, na costela, assim, uhum. tão puxado e cravado que era. Então era um costume dessa época. E, cara, não tem como você adaptar isso pra hoje em dia. Fica, fica extremamente mistura. bizarro. Aham.
3: Uhum. Eu fico que as paradas pornô.
2: Nossa, né? imagina. Ai, que for! Então. O trabalho, o trabalho do, dos personagens, das personagens femininas, eu achei que ficou muito bom. Porque a, a própria feiticeira, a Wanda, quando ela aparece, cara, não tem como ela usar. O uniforme da Wanda dos quadrinhos. Não tem como. A Viúva Negra nos quadrinhos é tipo... A roupa tá muito parecida, mas ela tá com decote o tempo todo. Mostrando os peitos.
0: O uniforme então... da Wanda dos quadrinhos, você diz, é aquela meia calça e o colã, né? Aham.
2: Uh-huh. Oh. Cara, imagina que é ridículo a, a, aquela roupa.
0: Ah, é tipo
3: os heróis com um cueca por cima da, da roupa. Assim, uh-huh. É o mesmo nível, assim. Não tem sentido.
2: É tosco, cara. Tipo, não não dá mais. Então, o trabalho trabalho de de figurina das personagens femininas ficou muito da hora. Porque realmente mostra que elas são fodonas ali. Elas não precisam estar sexo o tempo todo. Mas eu acho que quem sofre mais com isso é a a viúva negra. Porque, mesmo ela não mostrando quase nada do corpo, pô, você pega uma mulher ali, até homem, se você pegar e colocar ele inteiro com uma roupa de couro. Qualquer coisa que ele fizer ele vai ficar sexy.
0: Inclusive façam, obrigado. <risos> Se
3: couro for demais, bota uma Jackstrap, tá tudo certo.
0: De preferência Capitão América, o próximo Capitão América. Vamos então, <risos> lá, gente, vamos trabalhar nessa ideia. Lindo, né? A gente militando para as mulheres e objetificando os homens. Exatamente. Cara. nome
3: de é reparação
0: história. Feminista. <risos>
2: Depois de Soldado Invernal, aí a gente teve Guardiões da Galáxia, que era um filme que ninguém botava fé na época de que funcionaria. E só funcionou o primeiro. <risos>
3: Depois da ah, nunca viu um o segundo. <risos> não viu? Não. Cara, o segundo, eu lembro que Acho foi... que é o único filme da Marvel que até hoje eu não vi, o único. Olha, não perde nada. Ele é bem chato. Guardiões da Galáxia 2. Então talvez eu vou continuar sem ter... <risos>
2: E assim, a história dele meio que não serve pra porra nenhuma porque se a gente for ver a ordem cronológica dos filmes Guardiões da Galáxia e Guardiões da Galáxia 2 acontecem quase que ao mesmo tempo. Então ah. eles não alteram, o que altera ali é o final do né a cena pós-crédito e a, e a Gamora e a irmã dela lá esqueci o nome dela Ah, Nebulosa. Nebulosa. Elas se acertam e elas descobrem o plano do Thanos.
3: Só o resto
2: serve pra. Nebula, não é
0: nebulosa. Nebula.
3: Em português é nebulosa. Em inglês é nebula. É?
1: É É,
0: (risos) Ah, é verdade, nebulosa. Ah, é que assim, eu falo várias (risos) línguas, então é bem Ah,
1: difícil, sabe? Ela é
0: francesa! É, eu tenho dificuldade.
2: Então, tipo, Guardiões da Galáxia 2 não serve pra nada. O 1, você viu pra mostrar ali, é onde a gente começa a ter noção das das joias do infinito, porque é a primeira vez que aparece o Thanos. Não, ele aparece nos Vingadores, mas aqui ele realmente aparece inteiro, assim. A gente tem a visão inteira dele de que ele tá formando um plano. Então, foi a primeira vez que a gente viu ele, e a gente teve noção do que que eram as joias do infinito e como elas seriam usadas. Aí foi o hype. Depois vem Vingadores Era de Ultron, e ele parece um filme deslocado.
0: Por, por que você que acha isso?
2: <risos> porque ele não tem aquela ameaça fodona que o primeiro teve. Tipo, o Loki oh, tocando louco, o tema. Eu mas acho que o Ultron
0: um mas...
3: Ô, oh, louco! Ele, porra, tem é a, a partir daí que esse filme causa a guerra civil. Como você fala que não tem um perigo? Então, é porque ele, diferente do Vingadores
2: o Primeiro que ele é meio que... Ele fecha uma fase. Então a gente tá vendo uma construção pra alguma coisa. Ah. O Vingadores Era de Ultron, ele é essa construção pro que vai vir. Ele não encerra, entendeu? Ele abre mais mais possibilidades. A gente tem... Aparece os gêmeos, a gente entende um pouco mais das joias... É, a gente tem uma noção do que que do que, que o Tony viu lá e do que, que provavelmente vai ser o futuro deles, o que, que vai acontecer. Ele parece que tá te preparando, sabe? Não que vai ser um filme fodão que vai, te, vai fechar tudo. E, e o Ultron, a gente não tinha noção nenhuma dele nos outros filmes. Diferente da primeira fase, que a gente tem a construção do Loki ali, e de, e de um perigo, e a formação dos Vingadores, aqui o Ultron aparece no mesmo filme e morre no
0: mesmo filme. Então, tipo, ele não tem aquela coisa de tá certo ah, ele que ele fez com Sokovia o
3: Tron, é um filme sobre o Visão se a gente parar para pensar é o nascimento do Visão hum. acho que essa é a maior contribuição o Chris tá ficando puto com a ele gente ele
0: tá não estou nem aí o é
3: caos
2: não é é porque assim o Visão poderia funcionar no filme do Homem Formiga é mas assim <risos> meu Deus do porque céu porque é os Vingadores não porque quem cria o Visão é o Hank Pym que é o Homem Formiga original entendeu, ah, a não, gente não, ah, tá. não, é? ah. não mas você, tinha, você tem que ver que nessa época quando foram anunciados os filmes a gente não tinha noção nenhuma do que, que ia ser cada filme entendeu, quando anunciaram que a gente ia ter Homem-Formiga, a gente ia ter Vingadores Era de Ultron e tudo mais todo, eu lembro que todo mundo fez um, um barulho na época porque a gente pensou, cara, o Hank Pym vai criar o Visão e aí a gente vai ter ele em Vingadores Era de Ultron sabe mas foi totalmente o contrário então, o Era de Ultron ele serviu para preparar a fase 3. Não que ele encerraria de jeito a fase 2. Porque encerra
0: com a minha formiga, ah, a minha formiga não faz sentido. Meu querido, o, o senhor a louca aqui, né? O seu argumento foi esse filme é deslocado. Se ele iniciou uma fase, como que ele é deslocado?
2: Porque diferente do que, do que a gente tava vendo antes, ele não tem uma construção nos outros filmes. A gente tem a construção dele no que no Eu não sei se é no Guardiões da Galáxia ou no Soldado Invernal, que a gente vê os gêmeos no final. E a gente ficou, quando que eles vão aparecer e qual que é a ligação deles aqui? Todo mundo achou que a, os mutantes iam aparecer no, no, nessa época, né? Fomos enganados. Caminhos do coração. <risos> tá, mas não, então a...
0: ele não é deslocado, ele é mal estruturado.
2: Não, nah, ele é deslocado, Valerie. Ele poderia ter funcionado nos outros filmes ou outros filmes poderiam ter feito o que ele fez ali.
0: Ai, ridículo esse argumento, cara. Eu vou continuar enaltecendo e é isso que importa pra mim. Homem-Formiga 1, que fecha a segunda fase. Muito bom. Legalzinho. Foi, é, foi
2: aquela coisinha, tipo, uh, divertidinho. Eu Vim nem lembro que, que acontece. tarde, sabe? Aham. Uh-huh. <risos> o que, que ele contribui pros outros?
0: <risos> ah... Eu acho o ator bonito. Essa é a contribuição. <risos> acho que ele tá lá
3: pra... Pra preparar pra guerra civil, não é? O silêncio de todo mundo. É tão irrelevante. É, vida. então.
1: <risos>
2: é porque ele não tem... Ele... ele É uma história que funciona sozinho.
3: É. Uhum. Eu acho, tipo, a Sim. gente vai precisar dele mais pra frente, vamos dar um, um filme aqui pra. acho que o, o segundo tem muito mais importância no contexto, no contexto geral do que o primeiro.
0: Uhum. Ah, pra mim, parece muito o contrato do RuPaul's Drag Race, assim. Você chama um milhão de drag queens e aí prende todas elas num contrato de dois mil anos. <risos> aí eles ficam mantendo as queens engaiolada até eles poderem fazer uma nova season do All-Stars. Mais ou menos isso, assim, tipo, a gente precisa desse uhum. personagem, então vamos, é. vamos fazer um contrato aqui pra aprender. A Mas gente... o filme é bom. A
3: gente. Não, ele é legal. Ah, ele é um filme de origem, né? A gente também tá forçando de que uhum. ele tem uma grande contribuição pros outros, sendo que ele é um filme pra apresentar um personagem. É verdade,
0: porque a origem uhum. da Wanda, putz, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. <risos> Aí depois, o babado foi louco. É
3: engraçado, né, que eles negligenciaram a Wanda e a, a Viúva Negra. Que, tipo, agora que elas estão tendo, entre aspas, a origem delas. Tem noção? Isso é um absurdo.
0: A Viúva Negra Mas... ainda é artista, né? Porque ela só teve é, homenagem, coisa boa, depois que morreu a coitada. Nossa, <risos> ninguém valoriza <risos> o artista enquanto ele tá vivo.
2: Mas, Mas é sabe verdade. o que, que é? É a Marvel não ouvir as gays. É, é a gente já tava pedindo desde
0: quando elas apareceram. E só agora. Quando apareceu, a gente já queria um filme dela. Mas também eles, ó, eles são espertos, porque aí eles. Eles. Primeiro, que eu só fechei a Disney, na verdade, o meu homem que fechou a Disney, <risos> pra poder assistir a Vanna. Aí agora Sim. eles vão cobrar 170, quase 200 reais pro povo poder ver a, a viúva negra. A, a Marvel é. Mercenária. Marvel, a Disney. A Marvel também. <risos> <risos>
2: Mas aqui, depois do filme do formiga a gente tem o início da fase 3. E aqui meio que a gente já tem todo o plano das joias já tão dispostas. A gente só precisa saber onde estão as últimas joias e o que, que vai rolar. Eu acho que aqui é a fase que mais funciona. É a fase mais legal. Tem alguns filminhos ali que são tipo mais ou menos, mas é, o, é a fase mais legal da Marvel. E a fase que eu mais vi porque o meu pai via toda semana depois que que ele baixou os filmes. Nossa senhora! (risos) Sério, você descia. Seu pai parece ser
3: tão legal. Hã? Seu pai parece ser tão legal. Ele é gamer, ele é do geekzinho. E é é Minion. Ixi. (risos) Então.
0: (risos) Esquece, seu argumento. Processo familiar, isso. (risos) Agora a gente vai ser processado pela família do Cris também. Legal. Ó, aqui começa a Capitão América
2: Guerra Civil, que é pra ele dar aquela divisão nos Vingadores. Meio que acabou, né, os Vingadores depois disso. Porque Sim. em Vingadores era de Ultron, olha só como o terreno f- tava sendo preparado. Aí a gente tem todo aquele problema em Sokovia, que o Ultron resolve transformar a cidade Mas num Varsovia meteoro. Sokovia.
0: Não é
3: Smerdófi? Nos quadrinhos. É, os quadrinhos que é porque mesmo. depois tem o tratado de Sokovia. É, aqui, é, aqui no, é no... Nos quadrinhos é outra cidade. Isso. Aí, depois disso, o governo, tipo, vendo
2: a cagada que deu, porque o Ultron foi cria do, do Homem de Ferro, o que, que o governo resolve de fazer? A gente precisa que os heróis assinem um contrato pra gente só utilizar eles quando a gente precisar, pra eles não ter autonomia. Porque além do, do Homem de Ferro ter feito o Ultron, a gente tem o ataque na... Não sei, foi num país africano, acho que a Capitão América foi, foi enfrentar um cara e a Wanda tentou salvar ele, só que ela causou uma grande explosão e matou um monte de gente. Então o governo resolveu intervir justamente ai, pra não ai, dar ai, problema.
3: Wanda que brincalhona. Né?
2: <risos> que absurdo. Ai, gente, olha essa menina. Eu vou passando pano cara Ai, ai, essa Wanda viu. <risos> ai, credo. Então aqui a gente tem essa divisão porque o homem de ferro, Tony Stark, resolve de assinar pra né, justamente depois da cagada que ele fez, ele viu a merda que ele fez, vamos assinar pro governo chamar a gente quando precisar, e porque né, eu não preciso mais ficar tirando tudo do meu patrimônio pra ficar bancando (risos) base de operação pro super herói. E o Capitão América é contra, porque, né, ele veio lá desde a Segunda Guerra, ele já viu o que, que o poder pode fazer com as pessoas e tudo mais, e ele acha que isso é algo muito negativo.
0: Nesse filme, vocês eram, vocês eram que time?
3: Capitão América.
0: É, eu nem é. lembro. Eu lembro. Tanto faz. Eu só queria ver gente se matando. Ah, mas
3: eu lembro, gente, que na época eu tinha um canal no YouTube, né, com o meu ex. E a gente fez um vídeo, tipo, explicando os lados positivos e negativos de cada lado. E eu tive que defender o Tony. Você acredita que o Chico me fez fazer isso? Até hoje eu não perdoou ele. É. Eu tive que bancar, tipo, um bolsominion
0: durante o vídeo. Por que você defendeu não? o Tony? Você foi contra os seus princípios por quê? Pra ritar na internet?
3: ai porque a gatinha não, não podia abrir mão do capitãozinho dele. Ah, mentira! Ah, alguém tinha que ficar com o um sério. Lário. Aí alguém tinha que defender, né?
0: Ódio. Entendi. Nossa. Ju, esse de é o morte. perigo de
3: você
2: não ter a ideia primeiro. Sim, sim, <risos> é <a> <risos> Na é que eu era, eu era time Capitão América também. Nunca gostei do, do Homem de Ferro. Os filmes eram. O único filme que eu gosto do Homem de Ferro é o Homem de Ferro 2. Porque ele é ruim.
3: Pra mim, Só... gostar do Homem de Ferro é apoiar a ditadura, é apoiar a homofobia. Ai, que absurdo. Se você apoia, você concorda com a mentira, com o roubo dos pobres, Quem... com o capitalismo.
2: Quem era time Homem de Ferro votou 17, certeza. Tenho
3: certeza. Sim, era a porta de entrada pra ser bolsominion, com certeza. E para drogas que... mais pesadas.
0: Ai, que absurdo, gente. <risos>
2: Mas o bom também é que no Capitão América, depois né, que a gente teve essa divisão, como o grupo todo tava separado, o que, que a gente teve? A gente teve os outros heróis que foram surgindo e eram boa parte do, dos filmes da fase 3 ou era para explicar uma joia do infinito ou uhum. era para apresentar alguém. Que a gente teve o Doutor Estranho,
0: que é um filme legal. Ah, eu gosto. É muito bom. Eu gosto do filme do Doutor Estranho. Mamadeira. Eu queria
2: muito ver o... O o vilão lá, o Dormammu, que ele fica negociando...
0: Gente, ele tá negociando com aquele bicho até hoje. Aquele bicho (risos) tá muito puto. Mas Mas eu queria muito... O que me irrita no filme do Doutor Estranho é a personalidade do personagem. Ai, que ódio daquele cara. Ele é um Tony Stark com magia. Nossa, ele é muito escroto. Que
2: ódio. A gente tem aqui, depois, Guardiões da Galáxia 2. Aham, próximo. Ele não não explica muita coisa. E o filme nem nem tem... Eu acho ele mesmo menos importante dessa fase. A gente tem a apresentação do Homem-Aranha. Que, né, a a Marvel, numa época, ela vendeu os direitos do Homem-Aranha pra Sony. Aqui a gente tem a junção. Gente, vocês lembram a zona que era quando anunciaram? (risos) Será que vai ter? Vai ter? Um vai emprestar pro outro. Eles estão negociando e tudo mais. Foi aí que a dona Disney pensou... Pra acabar com essa
3: putaria, eu vou comprar todo mundo. Aquela é maravilhosa. <risos> não, mas... Ai, mas o Homem-Aranha é uma tristeza, gente. Porque foi só uma, uma, um compartilhamento de direitos. Uhum. Tipo, a Sony só deixou com não sei quantas cláusulas no contrato, sabe? E, e esse... né, depois desse terceiro filme ele vai voltar pra ser só é, da Sony. Pra aparecer no filme do Venom. Olha que bosta. Tá,
0: mas a gente tem que colocar aqui qual dos Homem-Aranha, né? Porque a gente tem três Homem-Aranha.
2: É, é, o Homem-Aranha é, é do Tom Holland, Tom Holland. Isso. O Uf. De Volta ao Lar O Menino Sem Lábios
0: Ah, ele não é sem lábios Tadinho,
3: <risos> que feio, Cris O bullying com o menino Só porque ele não é Bombadão do jeito que você gosta, né Cris É, certeza Nossa,
2: o único Homem-Aranha que eu gostava Era o Tom Maguire
3: Ah, é o meu favorito também Tenho muito apreço mental com aquele Homem-Aranha Era uma
0: criança, sabe Ai, Era tão legal e nenhum dos outros dois Homem-Aranha contribuiu pro universo da Marvel, né? Não, nem o, nem o primeiro. O, o, Homem, o
2: primeiro Homem-Aranha acho que contribuiu mais pro universo dos super-heróis porque ele foi um filme que funcionou. Ah. Uhum. Entendeu? Sim. E o do Andrew Garfield, eu acho que ele não, não funcionou porque, cara, tava muito cedo para fazer um reboot na franquia do Homem-Aranha. Aham. Uhum. E já matar a personagem tão querida assim, sabe? Logo no, no, no começo do, do rolê, não fizeram nem. Não mataram nem a Mary Jane no, no, no primeiro <risos> e já vão lá e já matam a, a outra com Stacey. O então, tipo, não
0: mataram tipo... nem a Mary
2: Jane Tipo, é obrigatório. E assim, o do Andrew Garfield, eu, eu assisti o primeiro em partes, porque é. eu achei ele muito ruim. Porque, como tava muito cedo, era um reboot, era outro ator tentando muito, ser muito mais engraçadão. Porque ele era baseado no American Unlimited né? Que era uhum. uma coisa mais adolescente, assim, e tal. Os vilões eram todos em CGI. E, cara, os, os, a, trilogia, a primeira trilogia do, do Sam Raimi... É... São pessoas ali. Tem o CGI e tudo mais, mas, pô o Dr Octopus era muito foda... O, o Duende parecia um Power Ranger no primeiro filme. Agora, você assistindo hoje, você vê até as costuras da, do uniforme dele. Uhum. É muito bizarro.
0: Mas, Mas cara, não tinha,
2: não tinha tanto CGI. Era muito legal. Então, era uma coisa, era uma coisa tipo, realista, assim. Você podia imaginar uhum. que aquilo daria certo no universo. Agora, no Duendro no Garfield, que daí o primeiro vilão era o Lagarto, todo em CGI. Ai, cara, não. E o segundo não. era do Electro, acho que era Electro, não Isso.
0: Né? Tinha o Electro,
2: tinha o Rino, tinha o Dende Macabro. Era tudo no
0: mesmo mesmo filme. Ah, O Dende
3: Macabro que ia virar o Dende Verde, né, na verdade. No final das contas. O Harry lá. Cara, eu eu não vou lembrar porque eu não assisti. É. O Dende Verde, o pai dele morreu.
0: Eu só lembro do Electro. Ele era massa, 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 massa. A trilha sonora quando ele aparecia, nossa, era muito legal. Mas eu tava vendo um vídeo ontem sobre esse Andrew aí. E o que, que rolou sobre a dispensa dele do, do universo da Marvel? Parece que ele conta uma história e a Marvel conta a outra. Ele conta a história de que teve um evento que ele precisava participar de divulgação e ele não foi porque ele estava muito doente. Porém, pelo contrato e a empresa queria porque queria que ele participasse do evento. E aí ele não foi, eles ficaram bravos e cortaram ele da da sequência de filmes. Meteu um atestado. Né? (risos) Se até o Andrew Garfield mete atestado. (risos) E a empresa conta outra história. Que uma hora antes, tanto que assim, eles montaram um e-mail pra justificar o que aconteceu. Eles dizem que uma hora antes do evento, ele simplesmente não queria mais participar. E ele apareceu pro evento com a roupa com a roupa de gala, porém com uma barba toda desgrenhada e se negou a entrar. E aí eles cortaram ele porque, né, por contrato você tem que ir nesses eventos, por mais que você não queira. E aí fica aquela coisa assim, quem será que está falando a verdade, quem está mentindo e o que que rolou nesse troço todo?
2: Mandaram ele embora porque ele se assumiu bi, foi isso. Ele se assumiu bi? Ele é.
0: meu Deus, eu vou ver foto dele agora.
2: Ele até, ele tava, ele tava namorando com a Emma Stone na época e eu acho que depois desse boato eles se separaram.
0: Menina. Ah, mas é, não faz muito meu tipo, não.
2: Porque ele é narigudo e queixo. Aham,
0: uhum, e é muito magro. Eu não gosto de muito magros. Mas então, você
1: não da <risos> mas...
2: Voltando... Bom, aí a gente teve a participação do. A gente teve o filme do Homem-Aranha, que ele participou primeiro no Capitão América Guerra Civil. Até o momento ele estava emprestado, né? A Sony emprestou o personagem, então a gente teria um novo ator ali. Só que foi tão legal a participação dele que a galera tava, tipo, implorando pra ter novos filmes. E aí a gente teve o Homem-Aranha, que o primeiro eu não lembro o título do primeiro. Ah, era o Homem-Aranha, da, da Marvel, e ele funcionou. É um filme separado, ele parece não ter ligação nenhuma com com, com o universo da Marvel, a não ser né, mostrar o herói o que ele tá fazendo depois, mas ele não funciona como um filme sozinho. Não é tão necessário. Depois a gente teve Thor Ragnarok, que é o melhor do Thor, mas não quer dizer muita coisa, (risos) porque virou muita comédia pastelona e o Thor chega a ser
3: burro nesse filme. Ai, ah, é muito ruim, muito
0: ruim, meu Deus.
2: A única coisa que presta é a Hella.
0: Sim. Só. Nossa, maravilhosa, inclusive, meu Deus. Aham.
2: Uh-huh. E a Valkyria lá? Só, as duas. E eu queria muito que a Hella fizesse parte de mais filmes, porque eu acho ela uma vilã... O visual dela é icônico. Ela no filme tava muito foda, ela tava lutando e dando porrada, e a... Como é o nome da atriz que faz a Hella? Kate Blanchett. Eu acho ela maravilhosa. Essa mesmo. Então, tipo, tem até um meme dela com a roupa da Hela, e, tipo, ela é muito mais alta que o Taika Waititi, que é o diretor. E ele tá mostrando, acho que o script ah, pra ela. Okay. E, e a galera faz a legenda. Eu mostrando pra minha esposa porque que eu preciso comprar a roupinha do personagem. Uhum. Eu acho muito legal esse meme. Mas, ai, ah, ela, ela morreu muito sem graça e ela devia ter aparecido mais no
0: Thor Ragnarok. Depois, é, só aí, pra constar, ah. gente. Ontem. Olha a fofoca que eu já. Iiii, conteúdo Iiii. de qualidade. Só pra constar. Ontem, Tom Holland e Zendaya foram flagrados se beijando enquanto o carro dele parou no semáforo. A comunidade fã dos filmes da Marvel está em polvorosa. Ok, old ok. Ou de que a Zendaya é o ativo. <risos> <risos>
1: Ah, é que pés. Pior
2: que Deus <risos> a galera já fez comparativo, já, porque o Tobey Maguire, ele, ele namorou a Kirsten Dunst também. O Andrew Garfield namorou
3: a Emma Stone. Tudo era um par no filme e não foi pra frente, gente. Então... <risos> ah, eu vi um meme muito bom escrito É Homem-Aranha, te amei não está em casa.
2: Ele tá
0: rindo assim olhando
2: pra
3: ela.
0: <risos> que horrível! <risos> Socorro.
2: Depois disso, teve Pantera Negra. E é um filme Ai, foda. o melhor, nossa, o melhor. É MC1, o melhor, sério.
3: Ou é, o auge, é o ápice, entendeu? Aquilo ali foi o auge da
0: beleza do MCU. Nossa, é muito bom. Meu Cara, Deus. aquele filme é
3: muito,
2: é muito da hora. A gente foi assistir no cinema, né, Valerie?
0: Nossa senhora, eu, eu nunca vou esquecer. Foi o melhor filme. É, tudo é muito bom. Trilha sonora, figurino, história, representatividade. Os personagens também são muito bons. Ai, nossa, que filme é bom do caramba. Ah,
2: ele não tem aquela coisa que os outros filmes têm. Tipo, o herói ainda é um homem. Mas, né, aqui a gente tem a, a parte importante porque é um super-herói negro. Até então a gente não tinha nenhum super-herói negro como personagem principal. Porque a gente já tinha o... Olha a representatividade. A gente já tinha um ator negro. A gente só tinha o gavião. <risos>
0: Nós temos e... até um negro.
2: O falcão, né? Não é gavião. Falcão. E o máquina de combate. Isso! Ó, dois. Então... <risos> Tudo isso, Uau, os dois. Apresentou toda. <risos> né? E, cara, a gente ia ter o, o primeiro como, como personagem principal e a gente ia ter a exploração da, da cultura do Pantera Negra no, no filme. Pisando todos, diga-se por sinal, hein? Muito mais Fotona. Todo mundo ali é muito mais evoluído que, a, que os outros lugares. Isso era muito da hora. Não, e Ele a abordou... irmã
0: dele, que é mais inteligente que o Tony Stark. Nossa, pisou. E o, e o Bruce Banner. é
2: mais Bruce inteligente Banner. que os dois. Então, tipo, cara, ela era muito foda. A gente teve toda essa essa visão da da cultura dele e a tecnologia que o Wakanda tinha. A trilha sonora era muito boa. As personagens femininas, elas são guerreiras. Ela não tem aquela coisa tipo, ah, você precisa ser salva e e a gente tá aqui como apoio. Não, cara. Elas, tipo, funcionam como como guerreira foda. Na verdade, toda hora que elas
0: aparecem é aquela coisa. Ou você corre, ou você corre.
2: Aham. As as Dora Mirage. É Mirage ou Mirage? não lembro a Dora <risos> Aventureira Nick <risos> toda vez que elas, elas apareciam era muito da hora e tem uma fala no filme que eu acho muito da hora pra mostrar tipo como elas é são fadonas e quando tá tendo aquela batalha no, no final um dos carinhas que, que ajudou né o, o vilão lá, o Killmonger a, a tomar o, o poder ele é marido da da chefona ali da, das Dora Mirage e tipo Ela aponta a arma pra ele e ele fala, nossa, você vai matar o o amor da sua vida. E ela, tipo, meio que carrega a lança pra disparar nele e fala, pelo meu país, sim. E eu fiquei, caralho, velho, pega essa mulherada. Patriota. É muito muito foda, assim, ver essa essa questão da da cultura ali de, de Wakanda. Foi muito da hora. Depois do do Pantera, a gente tem a cena pós-crédito que meio que apresenta a nave do Thor, quando ele fugiu de, de Asgard, lá com todo o povo asgardiano, meio que sofrendo um ataque. E esse é o começo do Vingadores Guerra Infinita. Que, assim...
3: Eu lembro de todo mundo sair da sessão de cinema chorando. Ai, nossa. Então, eu quase chorei, mas aí... Aquela cena dele, ai, senhor Stark. Senhor Stark. Oh. Falei, ah, não, pelo amor de Deus. Onde que o Stark tu. é o ativo. <risos> old, onde. Ai, gente, mas ah, tá, esse é um exemplo de como eu detesto o Tony nesse, nesse, nesse novo universo. Ele influencia até outros heróis de uma forma muito bizarra, sabe? Tipo, sem noção. que o Tony Stark é como se fosse o tio Ben desse novo Homem-Aranha. <risos> é verdade. Né? Eu fico mega, inclusive, desconfortável de ver ele elogiando a a, a tia May, sabe? Falando que ela é gostosa na cara do Peter, pelo amor de Deus,
0: gente. Mas ele ele não tava comprometido? Ele não tava namorando? Sim, já era casado com a POTS. Olha que lixo de homem. Que feio. Que vocês apoiam. <risos> Quem apertou 17? Mas ele é milionário. <risos>
3: Olha a outra. Mas
0: ele é milionário. Eu não quero nem saber. Eu só quero casar com homem milionário. É isso que eu quero. Essa
3: foi a desculpa da Beyoncé depois do limonei. Milionário.
0: <risos> Back é with the horror. good hair, né, querida?
2: <risos> Mas eu acho que o. O Tony Stark aqui. Ele serviu igual o Wolverine nos filmes do X-Men. Uhum. Todo mundo amou, entendeu? Ele foi o primeiro que saiu ali. Era um personagem esquecido do quadrinho, diferente do Wolverine, né? Que no quadrinho todo mundo ama. Uhum. Só que assim, ele foi um personagem que deu certo por causa do. Do ator. Que eu esqueci o nome agora.
3: O Robert Downey Jr. Isso.
2: Isso. Porque todo mundo amou, porque, cara, ele parecia ter sido perfeito pro papel. E eu acho que ele na vida inteira. Ele sempre aparece atuando como o Homem de Ferro. Então eu não sei se é o Robert Downey Jr. Ou é
0: o Homem de Ferro que tá falando com as oh, pessoas. Ou
3: seja, ele é um ator ruim, né? Que não sabe ter várias facetas como ah, ele. Ai,
0: a José. Nossa, como você é tóxico, cara. Meu não Deus. Não sou nada,
3: cara. Se a pessoa é boa... Olha só a Margot Robbie. Você não vê a Harley em todo filme que ela faz, vê? Uhum.
0: Não sei, eu só assisti a Harley <risos>
3: Você vê o Hugh Jackman como Wolverine em todo filme que ele faz? Não vê. O Hugh Jackman até canta.
2: Ah, inclusive, que filmão,
0: né? Meu Deus.
2: Mas esse não é o foco. Nessa, nesses filmes da Marvel, todas se apoiaram no sucesso do Homem de Ferro. Qualquer lugar que apareceu o Homem de Ferro, todo mundo já gostava. Isso que era o pior. Foi o hétero Então, ele foi um personagem que a Marvel soube trabalhar ali pra, pra ganhar dinheiro. E era um personagem que ela não queria largar. E era um personagem que aonde ela pudesse meter pra fazer sucesso... Ia aparecer, igual o Wolverine no Next-Men. Cara, é. tinha filmes que, tipo, o Wolverine aparecia só pra, pra dar um oi. E ele ganhava e mais ficava...
0: que o ator ou a atriz principal. <risos>
2: né? Tinha filmes ruins do Wolverine? Tinha, todos os filmes solos do Wolverine, menos o Logan.
3: Ah, Imortal é bom. Ai, ah, já sei.
0: Ai, meu Deus do ah, céu. Ah, você gosta ela. do
3: Homem de Ferro, próximo? Aqui,
0: homem <risos> de ferro. <risos> é... E por que, que o Homem de Ferro. Saiu, foi ele que foi o ator que quis acabar com o contrato, não foi?
3: Ai, não sei, acho que foi a sensatez que bateu na cabeça dele.
2: (risos) A Marvel falou: Gente, esse cara é o que mais ganha, a gente não tem como continuar pagando esse maluco, vamos ter que dar um jeito de de matar ele. Passa a faca! (risos) Então foi por isso que que ele desapareceu. Mas depois do Vingadores Guerra Infinita, que a gente teve toda né? Uh, a gente viu o plano do Thanos se concretizando, ele usando as joias e apagando metade dos planetas, a gente. Ou metade do planeta, não, né? a população da galáxia. A gente tinha algum, tipo, várias dúvidas como que a galera ia arrumar essa zona toda. E a explicação veio em Homem-Formiga e Capitão Marvel, que Capitão Marvel tinha muita coisa pra responder. Porque
1: uhum.
2: Homem-Formiga, de novo, o 2, ele funciona como um filme solo. Só o final dele que liga com o resto da história.
3: Ah. É quando ele
2: descobre o Reino Quântico, né? É. Ah, uh-huh, uh-huh. Que daí, bem na hora que eu... Até tem um vídeo que ele liga as cenas do Vingadores e o Homem-Formiga, que na hora que o Thanos dá um estalo, ele entra no Reino Quântico e ele não consegue voltar porque a galera desapareceu, né? Que era pra, pra ajudar ele. Hum. Serviu pra isso porque ele funciona como um filme solo. É bem legalzinho o 2 também. Agora, Capitã Marvel tinha que responder muita coisa, porque no final de Guerra Infinita a gente tem o Nick Fury enviando um pedido de socorro pra ela. E a gente sabia, depois, que a Capitã Marvel, a história dela se passa antes da porra toda. Se você for seguir a história cronológica ali, acontece o capitão o Thor, o primeiro filme, depois o primeiro filme do Capitão América, e aí Capitão Marvel. Então, tipo, a gente tem uma coisa, tipo, o que, que ela ficou fazendo nesse tempo todo? A ruinha. Eu, <risos>
3: Não Eu sei. amo o que ela tava fazendo, ela tava cuidando de todo o universo, enquanto é. os Vingadores estavam só ali na Terra, achando que eles são o centro de tudo. Que é a frase que ela fala, né, quando ela volta pra Terra. Uhum. Sim, eu tava culpada, gente. Quem são tipo, vocês? Tipo, nem todos os planetas tem um, uns
2: Vingadores. Então, Capitão Marvel a gente viu no cinema também, né, Valerie? E Sim. foi Nossa, foi, muito foi bem bom. da hora. Muito bom. Eu gostei muito. Cônica. Brie Larson não merece o hate que a galera deu nela, porque ela é foda. Deram hate nela? Nossa, muito. Oh. Porra! Motivos, quero argumentos. Porque a Capitã Marvel era fodona e todo mundo achava, falava que a Brie Larson ficava se achando por causa disso. Ela era muito nariz empinado por causa da personagem.
3: Ah, mas ela tem que ser mesmo, entendeu? Ela é bonita, <risos> ela é rica. Loira. Ela era é a Capitã Marvel. Dá licença.
0: E ela canta a melhor música do Scott Pilgrim, então, tipo, isso já ela é o suficiente.
3: Acha. Ela
0: é. Inclusive, gente, a voz <risos> dessa Olha. mulher é ótima, hein? Putz, cara. Ela,
2: ela canta e ela dá biscoito pra o sapatão, então ela é muito
0: massa. Ela apoia a comunidade lésbica, muito bom, (risos) né? É a representatividade que a gente precisava. Nossa, pior que olha, eu não sou lésbica, mas olha, meu Deus, você
3: não é lésbica?
0: Eu não sou, é porque eu sou casada com o Christian, né? Homem é esse castigo, eu não escolhi, vou fazer o quê?
2: Olha que escrota.
0: <risos> mas olha essa mulher. E a, a Margot também. Outra que... Mas aí a gente vai descer, né? Mas putz, que legal. É, isso
3: é outro episódio.
2: Mas tá. A gente teve Capitão Marvel. A gente teve a explicação do que, que ela tava fazendo nesse tempo todo. E por que, que ela não ajudou os Vingadores antes. É porque o Nick Fury não chamou e ela tava ocupada. Simples assim. E fecha todo esse rolê. Fecha, entre aspas. Com Vingadores Ultimato. Não é tão legal quanto Guerra Infinita. Mas... Né, serve pra fechar esses, esses quase 20 anos todo. 20 anos. Não, 10 anos de, de filmes da Marvel. Porque a gente tem eles voltando no tempo. E pegando as joias. Enfrentando o Thanos novamente. Dessa vez aqui o Thanos não é o personagem principal. Porque Vingadores Guerra Infinita ele é o personagem principal. É o filme do Thanos. Não é o filme dos Vingadores. Devia uhum. ser Thanos Guerra Infinita o filme. Né? Aqui realmente é um filme dos Vingadores e o Thanos tá ali só pra ser o vilão. Que é uma pena, porque ele ficou meio bom aproveitado no, no Vingadores Ultimato. Ele aparece lá só pra, pra cena de porrada. E, pra, e pro Capitão América chamar todo mundo e justificar a Marvel
0: querer colocar 100 personagens numa tela. Num fundo verde pra lutar. Só isso. Inclusive, você é hein? Que cena massa.
2: Nossa, a gente grita... Não, é... A... Essa cena é foda. Capitão América erguendo o martelo do Thor. É foda. Wanda descendo o sarrafo no Thanos. Que só não matou ele porque os roteiristas não deixaram. Uh-huh. Porque Wanda mataria Thanos. Então teve cenas bem, bem épicas ali. Foi, foi bem da hora. Todo mundo saiu chorando de novo. Porque aqui Tony Stark se despede entre aspas, porque ele vai
3: ficar Ainda voltando... bem, né? Finalmente. Puta merda.
2: Ele vai ficar voltando nos próximos, José. Ele já, já tá no contrato. Ele vai voltar nos próximos.
3: Jurou?
2: Nem que seja em flashback.
0: Ah, com certeza. Ai,
3: Ai que morte,
2: hein? <risos> é igual aquelas atrizes ruins de novela que o diretor quer cortar, mas daí ela precisa pro enredo, então ela volta como fantasma.
0: <risos> Ai, que péssimo. <perda. risos> A Candy em pose. <risos> Meu Deus, a laganja dando o espacate. Que
2: sofrido a Candy em pose, né? Voltando com um fantasma. Eu fiquei... Nossa, porra. Sim, que ódio. Perdeu tudo. O drama de Candy virou um fantasma. Era uma personagem tão legal pra barraco e fizeram ela virar um olha. fantasma. Ryan Murphy, Péssimo. você me paga. <risos> Mas aqui, fechando a fase 3, que a gente ficou surpreso, é o Homem-Aranha Longe de Casa. Que eu não entendi, por que, que ele fecha a fase 3? Porque também não serve pra nada. Apresenta um ah, esquema. Ele...
3: Não, mas ele mostra. É o primeiro a mostrar os efeitos do blip, né? Como eles, como eles chamaram o lance das pessoas que sumiram por 5 anos.
0: Ah, sim. Cara, eu
2: achei que esse coisa do, do blip funcionou muito mais na vanda do que no filme da Homem-Aranha. Sim. Porque no filme da homem dá a impressão, tipo, a galera voltou. Yay! High five todo mundo. E, tipo, morreu. Ninguém falou mais nada.
3: É. aceita. Assim.
2: E até tentaram jogar com, com o mistério lá aquela coisa de, de multiverso. Que, de novo, foi o mandarim do Homem de Ferro 3. Não serviu pra porra nenhuma e foi só pra gente ir no cinema assistir. E gastar dinheiro. Parabéns, você descobriu o capitalismo. <risos> Droga, no socialismo todo mundo vai ter roteiro
0: bom. Ah, claro, com certeza. Funciona bem
2: assim. E agora, nesse ano de 2021, a gente tem o começo da fase 4 da Marvel. Que a princípio tem filme pra caralho. Porque agora, além de filme, a gente precisa assistir série pra entender. A gente teve até agora a série da Wanda. A série do Falcão Estudado Invernal, que é bem meh. A gente tem a estreia de Viva Negra essa semana e ainda está acontecendo a série do Loki. A gente já viu que esse ano vai sair Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Vai sair Os Eternos. A gente vai ter o último filme da aranha na na Marvel. Depois disso ele volta para a Sony. A gente vai ter a série da Miss Marvel. A gente vai ter a série do Gavião Arqueiro. A gente vai ter o filme Doutor Estranho. Mais um filme do Thor. Pantera Negra 2. Capitã Marvel 2. Homem, Formiga e Vespa, Quanto Mania, que é para o seu terceiro. Cavaleiro da Lua, que eu não sei se é um filme ou vai ser uma série. Eu acho que vai ser uma série. Aí a gente vai ter a série da She-Hulk. Guardiões da Galáxia, volume 3. Invasão Secreta, que é uma série. Coração de Ferro, que é uma série. Aqui tem, isso aqui tem muita cara de novela da SBT. Coração de Ferro.
3: Nossa, sim.
2: Coração de Ferro. Guerra das Armaduras. E um. Porque talvez a princípio a gente ainda tenha. Quarteto Fantástico meu Deus no rolê todo da fase 4 tem muita coisa ah, mas não vai ter a gente reclamou muito quando falaram que a gente teria que acompanhar as séries pra, pra entender os filmes agora e a gente acompanhou as séries bem de
3: boa
0: nossa, tá sim tá super
3: <risos> tá super
0: <risos> tá melhor que filme até sim, inclusive aham <risos> uh-huh, tá bem melhor né
3: <risos> por mim a então, X-Men seria toda adaptada em série ia assim, ser muito mais legal Semana passada
2: eu estava vendo um vídeo daquela série animada, X-Men Evolution, e por que que ela foi cancelada? E eu fiquei muito puta, porque eles foram gananciosos, por isso que a série foi cancelada.
0: Mentira, ai que palhaçada.
2: É, porque a a Marvel não queria que eles usassem conceitos da Marvel na série, o orçamento, eles estavam pedindo um orçamento maior, a Marvel não aceitou, e a Marvel estava pegando personagens da animação e colocando nos filmes. <risos> e, aí, e a gente assim, cara: porra, a gente não pode fazer nada, pegar personagens do, dos filmes pra cá, a gente tem que usar os poucos personagens que a gente tem direito, né? Porque a, o X-Men tava com a Fox até então. E a Marvel tava tá abusando dos nossos personagens. A X-23, que aparece no filme do Logan, ela nasceu na série. E todo mundo amou o que a Marvel fez, levou ela pros quadrinhos e ela virou um sucesso nos quadrinhos. A mesma coisa o Spike também. O Spike né? também, o Spike surgiu ali
1: uhum. e
2: eles levaram pros quadrinhos. O, deu treta com o Wolverine, porque era pra ser uma série adolescente. E eles queriam usar o Wolverine, mas a Marvel não queria que eles usassem o Wolverine com violência, porque não faria sentido com a série. Aí aquele Wolverine do X-Men Evolution, ele é uma outra história, o background dele. Ele não é tão violento, ele tem ali as tretas dele, mas ele não é tão violento e ele é um professor do colégio, porque eles não podiam fazer nada violento. Outra coisa que eu descobri, eles não podiam fazer nada relacionado a namoro na série.
0: Ah, meu Deus, e a malhação?
2: A Marvel não queria que os personagens namorassem na série, isso era
3: proibido. Então, por isso que a gente tem meio que um... Ah, mas era cheio de tensões sexuais ali. Então, a... por isso que a gente tinha, o tinha isso. O Scott é vampira. É, uhum. era isso que
2: a gente tinha na série. Porque eles não podiam trabalhar relacionamentos. Então, tipo, eles ficavam muito putos. Porque, porra, é uma série adolescente com um monte de adolescente na, no colégio.
3: Adolescente todo se pega, gente. É... com 14 anos de em dia estão sentando já. Olha a Elite, o que a Elite tá fazendo.
0: É só você pegar lá no Rebelde. Nossa, referência Nossa. pra série.
3: A galera em Rebelde faz muito mais coisa que eu faço hoje em dia com 25 anos.
0: (risos) Rebelde é um filme hardcore pra mim.
3: A galera
2: acha que que adolescente série essas coisas. Só tem dois extremos. Ou vira uma banda A galera toda se come. É isso.
0: Inclusive, Naruto. Assistam Naruto como referência. Aquela criançada nascendo tudo no mesmo dia. (risos) O que que aconteceu depois da guerra, hein? Eu quero saber.
1: Meu Deus.
0: Inseminação artificial de graça que não foi.
2: (risos) Aham. Todo mundo se pegando. Fase 4, a gente tá no começo. Não dá pra saber ainda o que que é. O filme da Viúva Negra, a... a história, como ela morreu em Vingadores Ultimato, a história do filme parece que acontece entre o Capitão América Guerra Civil, não tem outro Capitão América, então acontece é, depois do Guerra é Civil. <risos>
3: Putz, será que não veio, tipo, muito tarde o filme da Viúva Negra? É a maior crítica, né? Ele só veio porque os fãs pediram muito. Porque meio que, cara, eu acho que ele vai servir pra colocar
2: a outra menina que aparece lá, que é a menina do Midsummer. Uhum. Pra ela virar, tipo, uma nova viúva negra. É, vamos ver. Ela tá aparecendo muito na promo, ela parece ser uma personagem, tipo, fodona. Eu acho que vai vai ter esse lance de uma substituir a outra. E se não tiver também? Ah, foda-se, eu só quero ver. Esse filme tá pra sair há tanto tempo. Eu só quero assistir Marvel, me deixa. Mas não vou pagar 169 pra assistir, não.
0: Ah, eu sei que você não vai. Mas você não vai mesmo.
3: O torrent de comer no sol.
0: Você não paga 169 comigo, você não vai pagar com o filme, não.
3: Nossa, Justo. Valerie.
2: A fatura no mês que vem. O que que é isso? Disney Plus aqui, três vezes. É, mas
0: eu vou puxar a sua fatura sim, senhor. Você vai ver, você acessar a tua conta. Eu quero ver o que você tá pagando ali. Fala, e, o, e o meu anel de casamento? Cadê essa palhaçada? É, Eita! Então...
2: Ah! Mas <risos> bora lá, pra gente fechar
0: É, palhaço, quer é fugir da raia agora? É. <risos>
2: hum. Vamos lá, gente. É, até agora, de tudo que a gente viu, né? Até o momento a gente só tem. Da fase 4, a gente só tem Wanda, Falcão, Viúva Negra e Loki, Viúva Negra a gente ainda não viu. É, quais são os seus filmes favoritos da, da Marvel? Um, vamos assim: um filme bom e um
0: filme ruim da Marvel. Bom Pantera Negra. Ah. Ruim, aquele Hulk da fábrica de refrigerante no Brasil. <risos> que é o único Hulk que a,
3: que a vela hum, Bom Pantera Negra, de fato, meu favorito. E o pior pra mim... Ai, eu acho que é o do Hulk mesmo. O primeiro do Hulk é muito sofrido. <risos> Viu? Oi, gente.
2: Ah, eu gosto de Vingadores Guerra Infinita. Eu acho que... Ele cumpre o que, o que a gente queria ver, que é os heróis se espancando ali. Então, é a mesma sensação quando eu, quando eu fui ver o Kong. Eu paguei pra ver heróis sendo porrada e o filme cumpriu o seu papel. Então, é aquela coisa que você pode desligar a cabeça e só assistir, que é muito da hora. Eu acho que o pior, o primeiro Thor. Tanto que é esquecível, eu nem,
3: eu nem lembro de nada. A som da Natalie Portman, é a coisa mais marcante do filme. Ah, e a. a Darla, é Darla? Não, Darcy. Darcy. A Darcy. Ela foi o que, o que eu menos gostei do filme do Thor. Ah, é porque você é hétero, né,
0: Chris? <risos> QI é 28. Olha! Nossa, eu não deixava. Eu não deixava. Eu tô brincando, eu tô
2: brincando. Eu abaixo a tampa do vaso, pelo menos. Não. Mas é. Ai, é porque. Ela não encaixa porque a parte da comédia fica com ela. E o filme do Thor tenta ser um um troço sério, entendeu? Por isso que não encaixa. Ela funcionou muito mais no filme da Wanda. No filme da Wanda, na série da Wanda. Mesmo que ela fosse apresentada ali, ela funcionou muito mais a comédia dela e e a atuação da, da atriz e o papel dela funcionou muito mais ali do que no próprio filme do Thor. Nada no filme do Thor funciona. Nem o
0: próprio Loki.
3: Eu nem lembro de ter o Loki no primeiro filme do Thor.
0: <risos> nossa, <risos> Nossa, José. você vê como ele é esquecível. Enquanto ele ainda era vilão, meu Deus. Eu não lembro dele. Não, ele tem até aquela coisa
2: de que ele era de outra raça lá também. A Marvel esqueceu é, no...
3: Né, do é, Jotunheim. Jotunheim, né? Do é, esqueceu no, no almoço de domingo e foda-se. <risos> o Timar esquecido no churrasco. <risos> <ao longo. risos>
2: Estamos na sessão preview do podcast, que é onde nós comentamos sobre o que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV ou o que for. É só trazer pra cá. Gente, vocês têm preview essa semana?
1: Sim!
0: O filme da Silva Negra. Ei!
2: <risos> A gente já fez um episódio <risos> já, <risos> já <risos> Belor. Pode parar.
0: Esse é meu preview. O meu é aquele filme
3: da Netflix que eu esqueci o nome. Rua, não sei o Rua do medo? Que do, do medo? Pera <risos> Rua do Medo, 1994, esse mesmo, tô muito curioso pra ver, porque é um filme que promete resgatar aquele filme de terror adolescente, inf- infanto-juvenil, com estilo meio, é, é, qual é o nome? Aquele Don't Be Afraid of the Dark, Goosebumps, só que um pouquinho mais pesado. E é sobre uma maldição numa rua e tal, não sei muito direito, mas o trailer me é muito gente, parece um filme bem bacana. E o mais legal é que é uma trilogia de filmes, um se passando em 1994, a segunda parte se passando em 1978 e a outra eu acho que é nos 40, 50 e é muito legal porque conta de, de, de trás pra frente, sabe, a história da maldição. Nossa, achei legal. E é muito interessante, vejam o trailer depois, sério, parece bem promissor. O pessoal que assistiu falou que é
0: muito bom. O meu preview vai para a versão italiana de RuPaul's Drag Race. Que nem começou e já tem um monte de polêmica. Já tem jurado que é gay e é de extrema direita. E também conversa com xenofobia e um pouquinho de racismo ali. Com uma pitadinha
2: de... O governador daqui do, do Santa Catarina é esse? Delícia.
0: Como que é o um negócio lá? Eu ia falar genocídio, mas não é genocídio. <risos> Meu Deus. É que, que escolacha a mulher por lá ser mulher.
3: Misoginia? Isso, isso.
0: Com uma pitadinha de misoginia. Então Meu é Deus. isso. Vamos ver o que, que vai dar esse reality show. Com esse jurado incrível.
2: Lembrando a famosa frase da Alaska, né? No roast da RuPaul. Por favor, pai,
0: imediatamente. Nossa, stop immediately. <risos> Pelo amor de Deus, sério Não dá, gente ah, eu, eu já nem assisto mais o Paul Porque saturou de um jeito pra mim o negócio Porque eu, come, eu comecei a ver os bastidores do, do bafafá todo, do reality E eu fiquei, gente É tão surreal que eles fazem Valerie, é igual ir no restaurante comer Não conheço a cozinha Ah, Ah, eu vejo os vídeos lá do Jacan e é bem legal depois que ele reforma (risos) as cozinhas do povo lá. Depois? Porque antes talvez você tenha comido e... Né? Vergonha da profissão.
2: O meu preview foi pra um que eu fiquei surpreso de ver, que até então achei que tinha acabado, chances da gente ver uma adaptação desse jogo, que é a nova animação do Mortal Kombat, Battle of the Realms. Vocês viram? Vi... Sim! Gente,
3: aquilo daria Mortal Kombat. Ah, mas só uma coisa que me irrita um pouco. Vou soltar a boca do trambolho aqui. Gente, o que, que custa fazer outro design pros personagens, sabe? Com a mesma ah. roupa da última animação. O que que é? A turma da Mônica agora que eu uma roupa? <risos> sabe? Passaram-se dias, meses, eles viajaram pra outro... sei lá, outra dimensão. então com o mesmo design do Mortal Kombat X. Ai, que vergonha! Ó, eu vou defender os ilustradores. Aí, lá vai. <risos> ah, lá vem. Ué, eles, uh, Peraí, calma aí. Você vai defender os ilustradores em que sentido? Porque, vamos lá. Eles já copiaram o design do Mortal Kombat X, certo? Hum. Temos outros designs já em Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 9. Por que tem que continuar no mesmo design? Se tem outros prontos. Porque, José, é um curso de você fazer animação. Ué,
0: mas a ah, louca né, mas você não tá sendo
2: paga? Mas você tá sendo paga, só que quanto mais você
3: colocar ali, mais caro fica pra você produzir as coisas. Ué? Então... Mas por que não pode trocar? É isso que eu tô querendo entender. Não vai ter que desenhar do zero de novo, igual? É, a de Saifa e o Belmont que eu esqueci. Eles não mudaram de roupa? É. Tudo bando de porco. Mudam sim. <risos> Mas assim, um ponto importante aqui, ó okay, que ele muda de roupa. Mas a roupa rasga. Continua rasgada a saifa? Tava um nojo na última temporada. Não,
2: a saifa ela tava suitadíssima No primeiro episódio, que ela fica cinco minutos xingando um bicho que ela matou, aquilo foi o auge dela pra mim. Tinha muito nóis. Mas é porque quando você tá fazendo animação, se você fizer personagens com design diferente, aquilo dali dá a impressão de que você está fazendo um um outro tipo de produto. Não que é uma continuação, entendeu? Então você manter o design dos personagens ali indica que ele é a continuação daquela outra história. Se você for apresentar um outro design, se você for montar um outro tipo de personagem ali e tudo mais e mudar, talvez a galera não se identifique com o que você já tinha feito antes. Então para animação isso é, é meio que tipo necessário, assim. Você tem alguns personagens que, digamos, indústria maior, tipo Disney, Pixar, essas coisas que são estúdios maiores para você fazer, que quando você tá fazendo eles na, na animação 3D, você consegue mostrar muito melhor o avanço de idade dos personagens e como eles mudaram ao longo dos anos. Em animação é, é, é mais complicado. Porque talvez quando você muda muito o design, a galera tende a reclamar bastante. É igual tipo a animação do do Tarzan antigo lá, que tinha o desenho. O Tarzan em um 2 é o mesmo design de todo mundo, entendeu? Se você for apresentar uma coisa diferente em animação, a tendência da galera reclamar é muito maior do que igual tipo você tá, tá, tá achando ruim deles manterem a mesma coisa. Mas é justamente pra você manter o mesmo espírito da primeira vez que você fez.
3: Hum, entendi
0: posso ter falado um monte de groselha mas fez sentido ah, <risos> na minha Deus. cabeça o que interessa é entregar mensagem né <risos>
2: Seção review do podcast é onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for Aqui nós damos notas igual essa aquelas de videogame de antigamente Que tinha classificação tipo prata, bronze, falei na ordem errada Bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina Dependendo do assunto que você queira trazer Eu já vou começar com o fenômeno Meu Deus, que jogo que eu terminei essa semana Acho que vocês já sabem qual que é mais público não que é Last of Us, gente. Finalmente eu terminei Last of Us. Finalmente a gente vai poder gravar um episódio de Last of Us.
1: <risos> nesse Meu podcast.
2: Sonho. Porque estava proibido enquanto eu não jogasse. Cara, eu fiquei muito surpreso. Até o José pediu pra eu mandar áudio pra ele explicando o jogo, o que, que eu achei. Eu me arrependo de não ter conseguido jogar ele na época. Porque muitos jogos que vieram depois, a mecânica foi pega ali do, do, do Last of Us. Então jogar ele foi uma coisa muito intuitiva e muito fácil Porque eu já tinha visto muitas vezes Não foi novidade Mas o que me surpreendeu foi Cara, a atuação dos personagens, a animação A história é muito legal Os NPCs, eu me importava muito com com, com os NPCs O sistema de batalha E eu fiquei muito puto porque eu descobri no final do jogo Que se você tacar tijolo nos inimigos Você consegue matar ele muito mais rápido Então só fui descobrir isso no final do jogo mas, velho Que jogo, que jogo A dublagem é muito boa Então dá pra você, você vai entender tudo do, do jogo Dá pra você descobrir muito mais do mundo Eu gostava muito de ver é, Pegar os arquivos e entender a história Dos outros personagens que morreram naquele lugar Então, tipo, tinham a, Teve uma parte, acho que o José vai lembrar do Que eles entram no esgoto com, com o outro cara lá E o menininho que é irmão dele Sam e o irmão dele isso esqueci o seu nome você vai pegando os arquivos e você vai entendendo Por que que tem inimigo ali no esgoto E eu achava isso muito da hora Que tipo, você pegava um arquivo e falava Ah, eu fugi com uma galera pra cá E mais pra frente você encontrava essa galera transformada E aí você encontrava o um documento falando Como que essa galera transformou E depois que uhum. você sai dali é, Chega numa, numa Tipo, numa vilazinha E eu peguei um documento, o cara explicando Por que que eles foram pro esgoto E tipo, eles falando, nossa, talvez a gente tenha uma chance melhor lá eu Espero que dê tudo bem E tipo, eu fiquei, cara, não deu, essa galera morreu, foi muito foda ver esse esse mundo ali, como que que a galera toma decisão,
3: cara. Nossa, inclusive eu lembro que na época, o tanto de fã pedindo pra ter uma DLC dessa história do Irish e o outro lá, outro cara, que tem esses arquivos. Eu achei que eu ia encontrar ele,
2: mas cara, tipo, eu me importei com um cara que eu só vi o texto, entendeu? Sim. Isso é muito difícil de você ver num jogo. E uma outra coisa que me prendeu muito foi eu enfrentando o inimigo, usei ele como escudo e fui atirar no amigo dele, a minha munição acabou e o cara avisou que a minha munição acabou. Hum. Ele olha ele tá sem munição, cerca ele. Eu fiquei, cara que desgraçado. Aí eu eu tive que dar um jeito de me livrar dele na hora. Eu fiquei muito boca aberta. Os instaladores, cara, que bicho, filha da puta, que medo. Os primeiros que apareceram e você tá fraco com o Joe, Você não tem munição, você tem que estar com a Tese, com a KL E você fica, cara, como que vai... Que que eu vou fazer, como que eu vou passar Até você entender como que funciona a mecânica deles com barulho Eu tô amando ver esse hype do Chris 8 <risos> anos depois lançamento do jogo <risos> <risos> Ai, velho, tipo, muito foda, sabe? Eu queria muito ter aproveitado né? Ah,
3: é. eu já até falei pra, pra, pro Chris Que agora pra jogar dois tem eu tenho que vir aqui me visitar pra poder jogar Aí, Valerie, o convite tá feito, o lugar pra dormir vocês têm.
0: Quando a gente puder... Ué, mas eu já joguei um? Ah, mas você não importa. (risos) Então tá, querido, choices. Pode ir, vai. Só não volta. Ah, Se o avião cair, foi um acidente.
2: A próxima vez que a a Valerie vir aqui em casa, ou eu for na casa da Valerie, a gente vai sentar e eu vou fazer ela ver todas as animações do Last of Us. Ah, claro. Você vai entender a história. Isso, parece um filme mesmo. É, Valerie, parece um filme que você tá assistindo.
0: Pra quê deixar a gata jogar, né? Mas você não ia conseguir jogar. Ó, ah, oh, tá duvidando da minha capacidade? Não, não ah. é, mas é porque. <risos> o José falou que tá, então você está.
1: Ah, você vai estar o José.
2: <risos> <risos> mas é porque eu sei que na hora que der bater o desespero, você ia. você não ia conseguir jogar. Eu fiquei desesperado, teve umas horas que eu quase desisti de jogar. Por causa da daquele bicho fungo gigante correndo atrás de mim. Que bicho desgraçado. Mas... Gente, jogão, jogão. Jogão bom, foda pra caralho. E é platina. Eu quero muito ver o 2. Porque a única coisa que eu sei do 2 é que um certo personagem morre. Então... Eu não sei mais nada. Falei pro José também. Do primeiro eu só sabia de uma cena de girafa. Gente, eu não sabia mais nada. De tanto que eu evitei spoiler. Passado. Aham. Uhum. Do dois você só sabe da, da morte de personagem, é isso? Eu só sei porque, tipo, muita gente comentou e, e só. Aí eu sei que você controla a, a Abby, que eu não sei quem que é, acho que é a menina musculosa. E fazendo as pesquisas lá pra gente montar no mês do orgulho, eu vi que tem um personagem trans lá. Só isso que eu sei do 2. Uhum. Não sei mais nada. Mas você não
3: sabe quem a Abby é? Não. Não. Ai, ó, lindo, continua assim
0: Gracinha <risos> É aquela que fala assim Meu Deus do céu, aí eu olhei Gostei, dá um pegou, Comprei <risos> Ai, que ódio
2: <risos> Tem uma coisa que é muito específico Que eu sei que, um, que alguém fez um post e Quando eu vi no primeiro jogo, eu lembrei Que a, o brinquedinho que a Ellie Rouba lá e dá pro Sam Aparece no 2, isso eu sei também Sim. Pronto, não lembro de mais Acabou que eu sei do do Last of Us 2. E que a Ellen é sapatão, só
3: isso. Ninguém tem mais review? Ah, eu tenho do HBO Max. Tudo cagado as legendas, tudo (risos) sincronizado, os áudios tudo podre, entendeu? Fui ver Friends hoje na hora do almoço, fiquei frustrado com o som desincronizado. Achei muito pouco profissional. Melhor HBO Max. Porra, já não basta a gente ter produtor entregando o jogo mal acabado, agora a gente tem
2: aplicativo. Que bosta. Mas eu vi que tá, tá, vai ter promoção, né? 990 primeiro mês. não Pô, Vai ter nem mês isso. de graça.
3: Mas aí vai durar. Tipo, pelo por um tempo que você é, não cancelar sua assinatura, vai ficar com esse preço pra sempre, tá? Olha! Interessante. Uhum. A minha nota é bronze, porque eles têm muito que melhorar. São muito amadorzinhos ainda, coitados.
2: Uhum. A Netflix já tem 10 anos e os caras não aprendem ainda. Tomando uhum. com.
0: Eu vou trazer um anime, peraí, que eu tô vendo. Nossa, minha mentira. <risos> fe... ela... Ah, ela era muito taca fingida, né? Não né? parado,
3: verdade. Toda vez um anime. A gente grava uma vez na semana. E ela traz um
2: anime na semana. Ela me manda mensagem. Ah, eu comecei um anime novo hoje, no outro dia. Eu achei um outro anime pra assistir. É <risos> todo dia ela tá assistindo anime diferente.
0: Meu querido, <risos> você não tá me entendendo. É, o meu anime, como eu ia falar... É, the Daily Life of the Mortal King. O que que trata? Né? Não é. É King. É King. É, ele é o, a história de um pessoal é, história de colégio, né? Bem tradicional de anime. E aí é, as pessoas têm superpoderes porque elas têm é, como se fosse o espiritual delas assim. É, é alimentado pelo espiritual. E aí a sociedade é comum, as coisas acontecem normalmente, tudo mais. Tem muita coisa ali de bruxaria, então tem pílulas de, de poder que você pode produzir e comer, tem feitiços que você solta e tudo mais. Só que ninguém é, tipo, super incrível, tipo o Harry Potter, assim, da vida, sabe?
1: Uhum.
0: Só que aí nasce uma única pessoa, que é tipo Saitama, que é do One Punch Man, que é aquele cara que, assim, é, independente do que aconteça, ele sempre vai solucionar tudo. Porque ele é muito poderoso. E ele é aquela pessoa que ele quer ser discreto, ele não quer fama, ele não quer é, que as pessoas fiquem correndo atrás dele, porque ele já passou na infância por testes é, de laboratório quando os pais dele descobriram, porque eles queriam entender o porquê que o filho dele era tão poder, O filho deles era tão poderoso assim. E aí gira em torno desse menino super poderoso tentando fugir da fama e do sucesso, e das pessoas conhecerem quem ele é, sendo que ele não quer. Então é muito engraçado, muito divertido, só que é aquele anime bem bobinho. Não é aquele anime de violência e tudo mais, é anime bobo. Então se você quer perder umas horas assistindo, assista esse. Tá
3: muito, muito bonito.
0: bonito. Obrigada. E a minha nota para esse é uh, prata, porque não é muito bom não, mas é, <risos> mas é divertido, dá para passar umas horas. Agora... Um que eu daria platina Foi aquele que eu terminei semana passada Gente Jujutsu Putz, Ah. que anime bom Sério, assistam Jujutsu Esse anime merece platina Jujutsu no Kaisen É, Jujutsu Kaisen
2: E agora a gente chegou na nossa sessão Dicas e Truques do podcast, que é onde nós lemos a enquete da semana, e caso alguém envie algum conto pedindo ajuda pra gente, nós vamos responder aqui. E pra você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o underline. e no Facebook, além da nossa página do Pega o Controle, você também encontra o um grupo. E pra mandar o seu caso é só mandar no nosso e-mail, pegaocontrole.poc.gmail.com com o tema dicas e truques que a gente separa
3: e lê aqui para vocês. E além disso, a gente tem uma nova rede de apoio, o Sparkle, que é um aplicativo da Hotmart onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20, e para cada um desses valores você terá recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, Onde a gente posta as notícias em primeira mão, os memes que vão sair. Você vai ter acesso antecipado a tudo do podcast. E acesso também aos nossos bônus, que são episódios mais curtos com assuntos mais pontuais. E até quem sabe gravar um episódio com a gente. E a enquete que a gente soltou lá nas nossas redes sociais. Essa semana
2: a gente perguntou qual o seu filme favorito da Marvel e por quê. E no grupo do Facebook, o Gideon... (risos) Gideon... O Gideon Caleb mandou pra gente que o favorito dele é o Pantera Negra. Foi o que eu mais me empolguei assistindo, mas com certeza o Ultimato foi o que mais mexeu com as emoções. Não esquecendo de Guerra Infinita que também foi foda. Me arrepio toda vez que lembro do cinema parecendo um estádio e todo mundo berrando junto com as cenas do filme. Foda demais. Teve alguma cena que você tipo, ficou arrepiado de ver do, do Guerra Infinita ou
3: do Ultimato? Ah, Ultimato, teve várias. Guerra Infinita, eu acho que quando... A, a Wanda faz aquela roda Matar a mulher Daí a família uh-huh. das queira Fala, onde é que ela tava esse tempo todo? <risos> <risos> aí também outra cena É a reunião das mulheres no Ultimato eu Acho muito foda foi Ela aí. fala, relaxa, a gente assumiu Que muita gente criticou essa cena, inclusive É, porque tipo, nossa, nada a ver Só os personagens Mas é, foi, foi pra isso mesmo, gente não. Sim, eu só que era o service Cala a boca, não gostou, eu não gostei na sua casa Não, não tumultui a gente é cadelinha delas. Mas não, a, a cena da Wanda também do você tirou tudo que eu tinha. Nossa, você, você tirou tudo que eu tinha. Ela, ela é russa, né? Você tirou tudo que eu tinha. Fala, Ele fala, e nem te conheço? Ela, é, você vai.
2: É <risos> muito bom. Cara, na hora que ela pulou, eu tipo, eu, eu lembro, eu segurei na mão da Valor assim na cadeia, deu. Caralho! Caralho, a Wanda vai bater nele agora. E foi muito, foi muito da hora.
1: Mas, e e, gente, e,
3: gente, e, geralmente, em cena de Fans of the hétero, eu cago. Tipo, quando o capitão pega o martelo, ela fica, ai, nossa. Não, eu, eu gritei. Porque hum. você é A gente já concluiu nesse Ai, José, <risos> E o Winker Ribbon, o Arthur, mandou pra gente no Twitter a opinião dele, dizendo que, diferente da opinião popular, de que O Soldado Invernal é o melhor filme, tem o melhor enredo, mas o melhor filme, para mim, é Guerra Infinita. É... A história do, do Soldado Invernal é muito boa. Nossa, sim, é muito bem feitinho. É. Eu acho que é o filme mais sério, assim, pra pensar. Em questão de roteiro, eu acho que ele tem um roteiro mais sério. Uhum. Porque envolve a Soviética, sabe? É meio complexo aquele filme, não é tipo um filme fácil de entender.
2: Eu, gost, eu gosto muito dele mais ainda, porque na época
3: ele fez um crossover com agentes da SHIELD. E eu achei que... Ai, foi mesmo. Você assistia, a gente gente nem falou disso, mas você via o Agents of S.H.I.E.L.D.? Eu assisti até a quarta temporada. Eu assisti uns quatro episódios só e eu dropei. Não aguentei, Não,
2: a primeira temporada, ela demora muito pra ficar boa. Porque ela tem muita cara das séries da, da DC. Que todo mundo se conhece, todo mundo se reúne no QG, vamos lá enfrentar um vilão e acabou o episódio. Ela é muito isso. E ela não parece ter ligação nenhuma. A única ligação que ela tem é o Coulson, só. Hum... A partir do 15 episódio da primeira temporada, aí ele faz um crossover com o Thor, que daí aparece a Lady Sif, que foi o primeiro crossover que eles fizeram, e quando acabou o Guerra Civil, ou Guerra Civil não, o Soldado Invernal, a queda da S.H.I.E.L.D. começou a ser trabalhado na, na série. Aí a gente teve a a Hydra invadindo. A gente tinha personagens dali que a gente não sabia se se eram da Hydra ou não. Porque eles pegaram todo o plot do do filme e passaram pra série. E funcionou muito bem. Então o finalzinho da primeira temporada e até a segunda temporada é muita coisa. tipo A SHIELD acabou, o que que eles estão fazendo ali e ainda tem a Hydra. Aí depois eles tentaram colocar humanos e fizeram aquela série bosta e <risos> cagou com tudo. <risos> Mas ela, ela funcionou até a quarta temporada pra mim. Que daí a partir da quarta temporada é, virou uma coisa de viagem no tempo. Meu vão Deus. espaço, uhum. tem alienígena, tem raça Kree, tem uns troços... O Coulson, ele morre e vem um clone dele que é do mal. Foi cancelada, né? Ela foi. E meteram até o motoqueiro fantasma no meio. Então, tipo, ela foi pro um rumo. Meu Deus, já... Deus! Tem. Ah, meu Deus. Tô passado. Eu, eu Tá desisti. passada. <risos> Valerie? Uh,
0: Vai responder não, puta. <risos> Nossa, que fofa você. Agora falar isso pra mim na hora H, ele não fala. Ah, uh. Meu Deus! <risos> <risos> O
2: seco, eu quero pegar.
0: Jeito, quero né? tacar fogo
2: nesse seco. Nossa, se a galera me visse agora estaria vermelho.
0: Tá, o que vocês que estão lendo, gente? Ah, a gente já fechou. Eu <risos> já? Ah, então tá bom, obrigado!
2: <risos> e aí a gente tem o último recado do Richard, que comentou o nosso patrocinador, né? O Richard, o RS, RS Catalani, que comentou sobre o último episódio que a gente gravou, o Batalha de Jogos. Ele mandou que simplesmente amou e que deu muita risada. E que, olha, uma certa pessoa veio nos comentários na DM do Instagram e deu uma dica muito boa pra gente usar contra o José.
0: É verdade, nos próximos muito episódios. <risos> Incrível essa dica. Como assim? Então, gente, ah, fica aí.
2: A gente, nos próximos. A gente já sabe que o José vai rodar muito.
0: Nos ah, é verdade, com certeza. Inclusive, Ai. hoje ele fez. Ele fez. Eu fiquei é. prestando atenção, falei, hum, acontece mesmo.
3: Como assim? Essa fanfic é real.
0: Tá passada? tá passada?
3: Do que vocês estão falando, não, gente? Agora vocês vão falar.
0: Não, vamos. <risos> lá, que
3: conspiração é essa contra <risos> Do nada de graça, <risos> meu. <risos> Ah, e é isso, gente. A gente encerra aqui. Ah. E eu acho
0: que informação é valiosa, né? Vale dinheiro. Muito obrigada. Beijo. (risos) Tchau, gente. Tá, né?